네, 안녕하십니까. 하나님의 공의를 바로 세우는 시간 카이로스 문을 열겠습니다. 오늘 함께하실 분들부터 소개하겠습니다. 예하온 선교회 대표 김기모대 목사님 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 우리 평화나무 이사장이십니다. 김용민 PD 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 네, 그리고 저는 권지연입니다. 바쁜 와중에 김피디님 책을 내셨어요? 네, 제가 낸 네. 책이 이제 나왔습니다. 아, 지식의 숲에서 나온 책인데요. 제목은 혐오를 혐오하답니다. 아, 이 제가 그동안 뭐 여러 가지 책들을 좀 냈는데 기본적으로 이제 제 생각 그리고 어, 또제 앞으로의 그 삶의 길에 대해서 돌이켜보는 시간도 가져보면서 앞으로 이렇게 살겠다라는 그런 다짐을 담은 책이라 하겠습니다. 사실은 작년 중순부터 시작해서 올초 평화나무 사단법인을 만드는 시점까지 또 벙커원 교회가 김원준 씨가 운영하는 카페 벙커원에서 독립한 이후 별도의 공간에서 또 예배를 드렸고 8월에 또 벙커원 교회가 한국 기독교 장로의 교회로 거듭이 났는데 이 기간 동안 참 굉장히 의미 있는 기간 동안에 제가 그동안 설교해왔던 것들 거기다가 이런저런 또제 생각들을 더 가미해서 어, 이번에 책으로 냈습니다. 이 책은 한마디로 왜 김용민이가 이 시점에서 평화나무의 깃발을 들었는지 네. 또 벙커원교회라는 제도화된 그 교회 제도적 교회로서 이렇게 에, 새로운 도전을 하게 됐는지 그 내용을 아마 읽으실 수 있을 겁니다. 한마디로 한국개신교는 혐오 없이는 작동할 수 없는 병든 상태입니다. 병든 상태가 아니라 사회악이 됐어요. 이러한 교회가 어떤 새로운 좌표를 갖고 나아가야 될지 그것에 대한 저의 생각들을 담은 책입니다. 여러분 혐오를 혐오하다 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 어디서 구입하셨나요? 예, 인터넷에서 좀 해서 구입하셨어요. 네 알겠습니다. 예. 네. 제가 어. 뭐 저기 뭐그 무슨 집회 현장에서 파는 그런 책 그렇게 만들지 않습니다. 아, 예. 예. 우리 김기문 목사님도 지금 책 쓰고 계신 걸로 알고 있어요. 예, 지금 네. 탈고가 됐고요. 네. 저도 이제 10월 말 중순 좀 넘어서 이제 출간될 예정입니다. 예. 제목은 뒷골목에서 만난 하나님이라는 책인데요. 앞골목 아니로. 예, 너 뒷골목으로 따라와라. 이런 게 아니고. 우리가 하나님을 만나고 이렇게 예배드리고 그러는 장소가 주로 교회 위주로 되어 있지 않습니까? 그 교회에서 찬양과 기도와 그리고 경륜 있는 분들의 좋은 설교를 통해서 만나는 하나님이 아니라 교회 밖에서 만날 수 있는 고통받는 이웃들과 그리고 여러 현장들 가운데서 그 고난 가운데 고통 가운데 함께하신 그 하나님의 만난 내용을 그 저희 야훈 선교에 대한 그 프로젝트 에피소드를 묶어서 집필을 해서 음. 책을 내게 됐습니다. 목사님 책은 언제쯤 만나볼 수 있는 거예요? 저도 10월 중순 이후로 네. 예, 10월 말쯤이면 전국 온라인 서점에 예, 입고된 음. 것 같습니다. 네. 네. 아, 두분다 굉장히 바쁘신 걸로 알고 있는데 열정이 뭐 대단하십니다. 이틀밤을 샜어요. 네, 이틀밤을 새셨어요. 예. 예, 예. 피곤해 보이시고. 예, 예, 예. 네, 두 분의 책이 한국교회를 세우는데 귀한 밑거름이 되리라 믿습니다. 여러분 많이 구입해 주시면 좋겠습니다. 네, 오늘 본격적인 방송 시작할 텐데요. 우리 오늘 첫 주제는 여러분 예상하고 계실 겁니다. 김사만, 김하나 부자세습으로 무너진 한국교회입니다. 네, 영상까지 보고 오시죠. 
합동 측에서는 없는 법도 만들어 가지고 이렇게 교회를 사나의 교회를 살리고 목사님을 살려 주셨습니다. 저는 이번 총회에 우리 총회가 우리 총회가 저희 교회가 그동안 여러 가지 부족한 점을 잘 완성하고 모두 형님같이 부모님같이 또 동생들같이 잘 섬기면서 교회를 섬길 수 있도록 잘 품어주셨습니다. 합니다. 정말 저는 영적으로 무서운 것을 봤는데요. 흑암의 권세가 우리가 싸우고 있는 동안에 어부가 되어서 어부질에서 나오는 이래서는 안되겠다. 이거 여기서 끝내버려야 되겠다. 모두가 다 박수할 만한 그런 안을 준비하게 되었습니다. 이번에만큼 이거 해결해서 원수들이 우리 공격하지 못하게 하자. 더 이상 에너지를 낭비하고 더 이상 부정적인 뉴스가 생산되지 않도록 합시다. 만나고 오셨는데요. 교단헌법 제28조 6항에는 세습금지 조항이 여전히 살아있습니다. 그런데도 이렇게 현장에서 결의로서 명성교회 세습의 길을 열어준 거 아닙니까? 어떻게 보셨어요? 일단 기본적으로 어, 명성교회가 네. 김하나 목사로 어, 세습하려면요. 네. 세습금지법을 없애야 합니다. 음. 없애고 나서 세습해도 된다. 이런 법을 만들든지 아니면 그냥 뭐 없어진 상태로 두면은 네. 이게 뭐 용인될 여지가 있습니다. 법적 다툼의 여지가 있어요. 그러나 음. 지금 헌법에 세수금지 조항이 있는데 네. 있는데도 불구하고 전권위원회 결의를 통해서 음. 어, 전권위원회 안을 음. 총회에서 가결시키는 형태로 해가지고 어, 이 헌법의 내용을 무력화한다? 있을 수 없는 일입니다. 이런 상식밖에 일이고요. 제가 법률가들을 두루두루 접촉해 봤는데 네. 어떤 법률가도 법정 가서 음. 영성교회 세습이 정당화될 수는 없을 것이다. 아. 사회법정 가면 필패다. 필패다. 아, 이렇게 음. 단언하더라고요. 네. 예. 굉장히 좀 정말 법의 명성이 있음을 이번 음. 기회에 이렇게 세상에 널리 알려줄 계기가 아니었나 싶은데 목사님 어떤 게 가장 문제였다고 보세요? 아, 저는 아주 고질적으로 네. 이 헌법에 분명히 명시된 불법 네. 세습 뿐만이 아니고요. 이 목회자들이 음. 어떤 짓을 하든 음. 나와서 한번 미안하다고 울면 거기에 마음이 동요되는 음. 이 총대들과 목사들의 이런 그 기본적 자세가 네. 좀 글러먹은 것이 아닌가. 음. 어, 전명우권도 그렇고 세습권도 그렇고 마찬가지입니다. 네. 이거를 질질 끌거나 오래 끌면은 야, 이게 하나님 영광 가리는 거 아니야? 음. 그리고 저렇게 울먹이면서까지 하는데 네. 우리가 좀 봐줘야 되는 거 아니냐 그러한 그 온정주의가 이 일을 그르쳤다 저는 아. 그런 생각이 듭니다 그러니까 논란과 파행에 대해서 대단히 이 부정적인 한국 교회의 풍토가 나은 결과입니다 시간만 끌면 또그 시간만 확보하면 은 
무슨 일이든 못할 게 없어요. 자기들이 만든 헌법 내용까지 부정할 수 있는 것은 이건 저 한국 교회의 정의를 바라보는 관점이 대단히 그렇댔고 네. 취약하다 이런 지적을 하지 않을 수가 없는데요. 어떻게 이거는 명석교회가 읍소만으로 과연 이렇게 판을 뒤집을 수가 있었겠는가 하는 또 의심마저 갖게 합니다. 그렇죠. 그러니까 네. 김사범 목사가 나와가지고 눈물 한번 흘렸다고 그래서 저는 있을 수 없는 이런 세습결의 세습결의가 이루어졌다고 보지 않고요. 막후에 명성교회가 나름대로 기름칠을 좀 했을 것이다. 네. 속된 표현으로 기름칠을 했을 것이다 라고 믿어 의심치 않고요. 실제로 그렇지 않아도 평화나무가 향응을 베푼 사실을 확인했습니다. 음. 네, 그렇죠. 사실은 그 명성교회가요, 어, 원래 4월에 봄에 총대 선출을 하잖아요. 네. 그 총대 선출 과정에서부터 다 관여했다는 음. 그런 제보들이 또 들어오고. 아, 자기들에게 우호적인 총대들. 네, 그러니까 음. 작년에는 그런 분위기가 아니었잖아요. 네, 네. 굉장히 많이 달라졌는데 총대들이 되게 많이 바뀌었거든요. 음. 근데 그때부터 이미 작업을 했다는 그런 의혹들이 나오고 있고 또 진술이나 증언들이 나오고 있습니다. 네. 개인적으로 저는요, 이 수습정권위원 7명, 그러니까 네. 이때 총회에서 갑자기 이렇게 몰아붙인 것도 문제였지만, 음. 이 7명의 구성도 상당히 의심스러웠거든요. 왜냐면, 네. 어, 원래는 명성 측 대변인사로 이순장 목사가 들어가 있었고, 네. 셋의 반대하는 입장에 서셨던 분이 최현상 목사라고 이제 충북노에 계시는 분이에요. 음. 그리고 이제 규칙부원 중에서 한 명, 헌법위원장 중에서 한 명, 그리고 음. 지역 안배로 광주와 또 중북 강원에서 한 명씩 이렇게 세웠는데 네. 본인 그리고 이제 최영남 목사가 소속정법위원장이고 음. 그래서 본인들은 이제 두명 빼고 각각 두 명을 빼고 나머지는 이제 중립 인사라는 거예요. 음. 그런데 제가 듣기로는 사실 최현상 목사 한 분을 빼놓고는 음. 이미 첫날 회의 들어가 있을 때 다. 동일한 마음을 가지고 계셨다고 들었거든요. 음. 그래서 최원성 목사께서 굉장히 고생을 많이 하셨다고 들었습니다. 예. 네. 저는 이미 네. 장소가 서울 영락교회에서 네. 포항 기쁨의 교회로 바뀌었을 때 네. 아, 거사를 획책하는구나 이런 짐작을 음. 했습니다. 총회 장소를 바꾼다는 건요. 예정된 그렇죠. 총회 장소를 바꾼다는 건요. 이건 보통 파행이 아닙니다. 근데 실제로 김사만 목사도 그런 말을 했잖아요. 총회 장소 바꾼 일이 없다고. 음. 이번이 사실상 유일했다고. 네. 명성의 펌프식이 있었기 때문에 가능한 파행이었습니다. 포항기독교연합회가 나서줬다. 네. 김사만 목사의 입에서 나온 말입니다. 그렇습니다. 음. 네. 어, 포항은 특히 경북 지역은요. 그 김사만 목사의 아성입니다. 네. 김사만 목사 자신이 안동 출신입니다. 음. 그러다 보니까 영남 지역에서의 그 지배력이 상당하죠. 네. 특히 그 경북 지역에 있는 교회, 특히 미자리 교회에 대한 지원, 지지 이런 것들이 상당했던 것으로 알고 있습니다. 네. 그 김수원 목사가 올가을에 그래도 노회에서 명성교회가 소속된 서울 동남노회 노회장으로 추대되더라고요. 네. 이번에 그, 그 전권위원회에서 네. 중재안이라고 내놓은 것 중에 김수원 목사, 그 김수원 목사의 세습을 반대했던 네. 김수원 목사가 노회장으로 추대되는 그런 방안이 중재안으로 나왔어요. 네, 네. 그래서 굉장히 놀랐습니다, 사실. 네. 음. 그런데 듣기로는요, 김상 목사가 굉장히 이 부분에 대해서 노발대발을 했고, 음. 끝까지 막고 있어서 지금 거의 이 부분을 그 명성교의 장로들이 결의하고, 음. 이제 총회에 공문을 보낸다는 얘기가 있었습니다. 어, 이거 놀라운데요? 이게 총회 때 전권위원회가, 전권위원회가 내놓은 중재안을 920명, 80%에 이르는 네. 총대들이 동의를 했잖아요. 네. 동의된 안에는 
우리가 잘 아는 대로 어, 김하나 목사가 명성교회 담임 목사가 될수 있게끔 하는 그런 방안도 있지만 은또 이런 내용만 있으면 은 명성을 너무 봐줬다 이런 네. 이야기가 나올 네. 수 있기 때문에 그래서 이제 그 안중에는 어, 김사만 목사 세습에 반대했던 김수원 목사를 다시 노회장으로 세우는 이런 안도 포함을 시켰는데 네. 이렇게 해서 총대들의 동의를 얻어가지고 가결이 됐는데 김수원 목사가 노회장이 되는 거는 안 된다. 네. 김사만 목사의 뜻이 너무 뚜렷해가지고 자존심이 뜻을, 걸리 있는 문제라고 그래서 들었습니다. 이 뜻을 관철하기 네. 위해서 그 결의된 내용 네. 이걸 엎으려고 한다. 명성교회가 그렇죠. 음. 명성교회가 먼저 이렇게 또 문제제기를 한다면 음. 더욱더 지금 한국교회 안에서는 부글부글 들끓는 분위기들이 있거든요. 네네. 제가 알기로는 대형교회들 중에서도 굉장히 좀 문제제기를 하는 교회들이 있는 것으로 알고 있고요. 네. 그리고 또 제가 아는 어떤 교회에서는 그 결의된 다음 주일날 그 네. 주일에 네. 다 상복을 입고 예배를 드리셨더라고요. 아, 이거 진짜 마태복음 네. 18장 말씀처럼 연자 맷돌을 목에 걸고 바다에 던질 일 아닙니까? 음. 이 작은 사람들에 대해서 이렇게 시, 작은 사람들을 실족하게 했는데 이거 어떻게 이 뒷감당을 하려고 명성교회는 그러니까요. 어? 좀 그렇게 해가지고 결국 파행 속에서 결의가 됐는데 그 결의 안 속에서도 김사만 목사가 마음에 안 드는 내용이 있으니까 이 총회 결의도 바꾸자. 지금 이러고 네. 있는 거 아니에요. 지금 김사만 목사 측근들은 음. 충성 경쟁을 하기 위해서 음. 지금 노력들을 많이 하고 있다. 근데 만약에 그렇게 돼서 명석교의 요구대로 김수원 목사가 노회장 아님 이렇게 된다면 은 그러면 은 당연히 2021년부터 김하나 목사가 명석교의 담임 목사가 될수 있다. 이 결의도. 그럼요. 파기가 네. 돼야 되는 거 아닙니까? 네. 그 그리고 결의 이제, 자체가 네. 이제 파기가 되는 거죠. 그리고 이제 어느 김사만... 거는 파기되고 어느 건 그대로 이행되고 있을 수 없는 얘기 아닙니까? 그리고 이제 김상환 목사는 이미 어, 뭐 언론에도 다 나왔습니다만 김, 김하나 목사가 2021년부터 당회장이 되는 거지만 뭐 설교도 그대로 하고 음. 계속 그대로 한다는 식으로 얘기를 하잖아요. 네. 그러니까 이것부터가 지금 계속 본인이 스스로 파행을 하고 음. 있는 거거든요. 그러니까 뭐이 결의는 도저히 받아들일 수 없다. 저희도 이렇게 어, 생각이 되고요. 네. 저는 좀 하나 좀 궁금한 게 목사님 네. 왜 이렇게 명석교회가 김수원 목사님에 대해서 알레르기 반응을 일으키는 겁니까? 이렇게 두려운 존재인 겁니까? 제일 중요한 거는 네. 그 김사만 목사 가 개인적으로도 김수원 목사님을 너무 싫어하고요. 너무 싫어하니까? 그렇혐오를혐오한다는데 하필 또그 조항에 김수원 목사를 노회장으로 세운다는 조항이 들어갔는데 음. 그또 조항 중에는 어느 누구도 여기에 이의를 제기할 수 없다고 아, 또이 결의안에 대해서 맞습니다. 누구도 이의 제기할 수 없다. 사회법으로나 교회법으로나 누구도 이의를 제기할 수 없다고 마지막에 딱못 박아놨습니다. 아, 그건 지들의 결의일 뿐입니다. 평화나무는 바로 소송에 들어갑니다. 이거 어, 사회법정에 가서 어, 이 법정이가 그릇된 결의임을 확인받겠습니다. 결국 누구도 어느 쪽도 지금 받아들일 수 없는 것을 수습안이라고 내놓은 꼴이 된 거네요. 이렇게 보니까 그럼에도 불구하고 이 수습정권위원장 최홍남 목사는 총회가 끝난 후에 예장통합기관지죠. 한국기독공부를 통해서 소회를 전했습니다. 예, 바, 네. 예, 저도 봤는데요. 네. 요약하면 그 제목에서부터 아실 수 있을 텐데 네. 그 인내하면서 수습안을 이끌어냈다. 결론은 네. 자화사찬이었습니다. 누가 인내를 했나요? 자기가 인내한 거를 <웃음> 얘기한 것 같은데요. 이 내용이 이 최엄남 목사가 이 워딩 자체가 참 기가 막힌 게 네. 저는 하나님께서 역사하셨다고 믿는다. 아... 근본 총대님들께서 먼저 총의 권위와 법을 세웠고 명성교회도 길을 터줬다고 본다. 명성교회 재판권으로 모두 지쳤고 서로가 상처를 주고받고 고통을 겪었다. 
104회기 김태형 총회장님 설교처럼 더 이상 한국교회의 선교가 막히고 사회의 신뢰가 추락해서는 안 되며 근본의 종교라고 새 출발하자는 기도와 믿음이 강했다고 본다. 이렇게 아. 말을 했습니다. 아, 이게 우리 국민들을 네. 바보로 알아도 음. 이렇게 바보로 할 수가 없는 겁니다. 네. 아니, 자기들이 이렇게 해서 영성교회 손 들어주는 어? 그런 방향으로 네. 종교를 하면 어? 한국교회 선교의 문이 열리고 사회 신뢰가 회복됩니까? 그러니까요. 이 세상과 교계 시민단체들의 비판에 대해서도 예상을 했다고 말했던데요. 예, 맞습니다. 그러니까 헌법대로 하는 게 오히려 네. 이 사회, 사회에 대해서 교회가 신뢰를 할수 있는 것인데 네. 오히려 자기네들이 임의로 수습정권위원을 만들어가지고 이런 식으로 일처리를 음. 했지 않습니까? 근데 이게 계륵이 돼버렸습니다. 그렇죠. 저희가 방금 이야기했던 것처럼 음. 어떤 게 문제냐. 어, 김사환 목사 입장에서는 음. 김수원 목사가 너무 싫은 거예요. 음. 이걸 빼고 싶은 네. 겁니다. 네. 그러니까 빼고는 싶은데 어느 누구도 이 재기 없다고 또 박아버렸고 음. 그리고 이제 친명성 쪽에서는 김수원 목사를 빼고 싶은데 못 빼고 바꾸고는 싶고 음. 그리고 이제 반대파 쪽에서는 이거 자체가 헌법을 위반한 행태다. 네. 그러니까 어쨌든지 간에 이거 자체가 애물단지가 돼버린 그런 음. 상태죠. 근데 네. 제가 하나 궁금한 건 <웃음> 또그 이번 총회에서 재판국원들이 새롭게 구성이 됐어요. 네네. 그런데 그 재판국원들이 다 친명성 쪽이었다고 하더라고요. 대부분의 인사들이. 그랬죠. 그때 네. 그래서 우리가 얼마나 우려를 했습니까. 네. 그런데 이제 만약에 제재심을 만약에 명성교회가 원하는 대로 받아들였다면 어뭐 총회가 또 이런 방법을 취할 수도 있었을 텐데 음. 왜 이런 수습정권위원회를 갑자기 조직해가지고 이런 안을 통과시켰을까. 음. 네. 재판국원들을 못 믿어서 그런 거 아닐까요? 재판국원들을요? 예. 아. 우리 사람으로 갖다 씹었는데 네. 8월에 한번 배반당했지 않습니까? 그게 아. 뒤통수를 한번 맞았잖아요. 음. 그러니까 이제 재판국원들은 믿을 수가 없다. 네. 누구로 바뀌더라도 믿을 수가 없다. 음. 이렇게 판단을 한게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 예. 그렇군요. 통합교단 내에서는 지금 뭐 내가 교단 탈퇴하겠다. 음. 이런 분들까지 나오고 있다는데요. 음, 그렇죠. 음. 그러지 마시고 교단을 바꾸면 되는 거 아닙니까? 네. 김사만 같은 이런 정말 목사라고 말할 수 없는 이런 인물들에 대해서 정죄하고 네. 바로 세우고 그래서 교단을 지켜야지 좀 답답합니다. 네. 아. 노무현 대통령께서 이런 말씀을 하셨죠. 정치가 더럽다고 네. 이제 피하지 말고 외면하지 말고 네. 오히려 더 관심을 갖고 음. 뛰어들라고 하셨던 것처럼 제 이번 지난 그 명성 이 사건을 통해서 이번 주일에 설교하실 때 어, 제가 아는 통합교단 지인 목사님들만 하더라도요. 예배 시작하기 전에 본인들의 교단 문제로 인해서 죄송하다고 성도님들께 다 사과를 하고 이렇게 설교를 시작하셨다는 분들도 여러 분이 계셨습니다. 그래서 가급적, 가급적이면 탈퇴하시기보다도 끝까지 남으셔가지고 이 잘못된 것을 바로 정의롭게 잡아주는데 힘을 실어줬으면 좋겠습니다. 사회법정에서 뒤집힐 수 있어요. 뒤집히면은 이해 못합니다. 그러니까 사회법정의 상식과 또 법리를 믿으시고 투쟁에 나가시죠. 논쟁과 혼란을 싫어하면요. 어? 논쟁과 혼란을 싫어하면은 결국 기득권자만 좋아집니다. 그렇죠. 아니 불의를 상대해서 싸우는 건데 그 싸울 때뭐 좋은 일만 있겠어요? 뭐 날, 날이 맑겠어요? 구준 날도 있는 것이고 바람 불기도 하고 그렇습니다. 왜 그걸 회피해요? 회피하니까 자꾸 이렇게 분위가 틈타고 
지배하게 되는 거 아닙니까? 탈퇴하지 마시고요. 정면으로 어, 응시하고 또한 맞대응하셔야 된다고 저는 어, 생각합니다. 맞습니다. 네. 그리고 분명히 이제 명성교회가 어, 이제 총회의 어떤 이런 결의에 다 개입을 했고, 음. 이런 것들을 저희가 포착하지 않았습니까? 네네. 네. 사실 이거 대부분이 많은 분들이 짐작을 했던 사안이에요. 네. 네. 이제 복수의 증언을 저희가 이제 취재를 하면서 받아, 받아들이, 받은 거에 따르면, 음. 명성교회가 아까도 말씀드렸지만 이미 총대 선출이 있었을 때부터 꾸준히 작업을 해왔고, 음. 어, 그래서 이미 장모들은 끝났고, 목사들의 3분의 1만 음. 구워 삶으면 된다는 분위기가 이미 다 조성이 돼 있었다는 거죠. 네, 그 사실 대한예수교장로의 통합 총회 네. 대의원 총대라고 불리는데 절반은 목사, 절반은 장로 이렇게 돼 네. 있습니다. 장로들은 이제 성직자가 아니기 때문에 이 접촉과 설득이 비교적 쉽다고 판단한 것 같아요 명성교회가. 목사는 또 이게 다르기 때문에 직업 목사기 때문에 김사만 목사에 대한 호불호 때문에 또 나름대로 직업적 품격 때문에 뭔가 명성교회로부터 좋은 제안을 받더라도 뿌리칠 수가 있는 그런 부분이 있어요, 사실은. 그런데 네. 장동들 같은 경우에는 그 목사들 보단 상대적으로 로비하기가 쉽다라고 판단했을 수도 있겠다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 그래서 저희가 사실 이걸 증거 없이 말씀드리는 건 아니고요. 네. 이미 취재 과정에서 음. 명성교회의 김사한 목사의 최측근 중에 한 명이죠. 음. 물론 실수였겠는데 노회들이 우리에게 밥을 얻어먹었다고 해서 다 우리 편이 아니다. 네. 한숨을 푹푹 쉬시면서 음. 말씀하시는 것을 저희가 녹취록을 확보를 했죠. 네. 네. 한번 공개가 되긴 했습니다만 한번더 보고 오시죠. 총대들이 거의 다 알고 있는 적인데 대부분 다 노예들, 웬만한 노예들 다 연락이 갔을 거라고 예상을 하죠. 아니 저희들 다 아마 하신 것 같기도 해요. 서울 동남로에 식사를 명성교회가 노회마다 식사 대접을 하고 있다는 얘기가 들리는데 어떤 얘기일까요? 누가 그래요? 아 제가 들, 여기저기서 좀 들은 얘기인데요. 전혀 아니 없습니다. 그리고 노회끼리 자매결연이 맺어진 노회들은 있어요. 노회끼리 자매결연이요? 예, 예 그럼 그런 데는 이제 함께 식사들을 하죠. 명성교회가 어디랑 자매결연이 맺어져 있나요? 그 문제는 내가 환자잖아 아니기 때문에 그것까지 제가 정확히는 모르겠어 필요하시다고 하면 확인해서 알려드릴 수는 있습니다. 
그 노예들한테 진짜 어려운 교회들을 추천해달라고 했다고 이 얘기도 있더라고요. 근데 이제 목사님 사이에서는 의도가 신소하지 않다. 아, 평생을 안할 수밖에 그럼 그렇게 매수를 해버린다. 긴가민가한 사람들. 이분들은 이번에 총회를 서울에 살려고 했어요. 영남 살려고 했어요. 영남에서 해가지고 우리 교회를 다시 한 번. 이 교회를 그 보통 이게 안 되니까 그냥 모든 힘 동원해가지고 서울입니다. 그런데 기가 막히게 서울에서 영남에서 산게 아니에요. 총회 역사상 총회 장소를 바꾸는 것도 몇년만이었어 그리고 지방도 아니면요. 
때문에 막고고기를 재판받으라 그들다 낙고고기를 그러고요 교회가 이땅에 서는 걸 좋아할 생각이 아무도 없고 교회가 잘 되는 거는 누가 제일 싫어하느냐 같은 목사가 제일 싫어한다는 걸 이제 알아차렸으면 좋겠다 명성교회가 안 되는 걸 제일 좋아하는 분이 누굴까 목사가 목사 써보는 목사라는 한번더 낳고 그래서 저는 교인들이 강력하게 이제는 하나하나만 할 때마다 벌떼같이 달려들고 그중에도 가가지고 벌떼같이 달려들고 <웃음> 여러분이 가만히 있으면 여러분이 이제 여러분이 아주 잘 지금까지 다 해놓은 걸 바꿔치고 해놓은 걸못 얻는 거거든요 여러분이 심이 잘고 이제는 모든 다 해놨다 내가 다 해놨다라는 걸로 주님이 다 해놓으셨어요 할렐루야 주의 종을 잘 지키고 재판 받으라 그것들 다 낳고 그러는 거요 아 그렇다면은 네. 일단 향응이 있었고요 네. 어, 그건 김사만 목사가 총회 장소 변경에 영향력을 미쳤다는 네. 그런 정황도 드러났고요 그렇죠 예. 어, 그리고... 사실 제가 확보한 어떤 진술이나 증언들은요 음. 이것뿐만이 아니라요 지금 이거는 빙산의 일각입니다 아 그렇군요 네. 또 저는 이것도 혹시 돌지 않았겠는가 합리적으로 의심합니다 네. 그러면은 이게 이게 그 의심입니다 요게 사실이에요 네. 그리고 요, 요게 허위사실입니다 네. 자 의심 허위사실 사실 자 어느 어느 겁니까? 어디 사이에요? 아 의심과 허위 사실 진실에 예. 네 허위 사실 의심 사실 어디 네. 사이에 있습니다? 사실에 가깝다고 보고요. 음. 의심 단계를 넘어서 사실에 가깝다. 네 제가 이미 돈을 뿌린 거. 확보한 진술이 있습니다. 음. 네 확보한 진술이 있는데요. 이 부분은 네. 조금 더예한 네. 번에 빼면 또. 음, 네. 알겠습니다. 아, 패를 네. 아, 한 번에. 네. 열지 한 번에 않고요? 다, 저는 패를 항상 한 번에 다 까지 않습니다. <웃음> 네. 대한예수교 네. 장로의 통합척이 장자교단이라면서 이제 자부심, 자긍심을 가졌는데 몇 푼의 돈으로 이렇게 회유가 되고 음. 어, 설득이 되는 그런 교단이었다는 점은 이 한국교회가 더 이상 대한예수교가 아니라 어, 대한만문교가 된 것이 아닌가 음. 자성해야 합니다. 만약에 명성교회 측이 저한테 법적으로 문제를 제기하신다면 저도 음. 좋을 것 같습니다. 그러면 그때는 음. 더 실명을 거론하고 또 나서주실 분들이 많을 거라는 음. 생각이 드네요. 네. 제가 아직까지 사실은 공개하지 않는 이유는 음. 이분들이 진술은 하셨지만 조금 인명보장을 원하시기 때문에 음. 좀 사실은 취재한 보호 차원이 큽니다. 음. 네, 그런데 만약에 저에게 법적으로 걸어오신다면 음. 또 용기 있는 어떤 내부 고발이라든지 또 그런 분들이 더 많이 나오시지 않을까 저는 기대가 됩니다. 조국 네. 법무부 장관에 대해서 수사하듯이 명성교회를 수사한다면 어떨까요? 아 굉장히 기대가 됩니다. <웃음> 예, 이거는 네. 1년 정도의 땔감이 나온다고 생각을 합니다. <웃음> 1년이 뭡니까? 한 2년, 3년. 네. 비자금 의혹까지 탈탈 털어가지고 어, 진실을 규명을 해야 동의가 될것 같습니다. 지금 네. 조국 장관에 대한 이 수사. 과도하다는 논란을 빚고 있는 음. 이 수사가 아 그래도 검찰이 할일 안해 이렇게 생각이 될것 같아요. 네. 네. 근데 이제 총회 분위기를 보면은요 사실은 이제 은퇴 후 5년이면 세습을 가능하게 하자는 안이 어좀 1년 더 연구하겠다 뭐 이런 식으로 얘기가 된 거잖아요. 그렇다면 내년이 가면 진짜 세습금지법 폐기하는 거 아닙니까? 내년 총대가 어떻게 구성되느냐 이 관건이겠죠. 네. 
아직은 그래도 뭐 정의를 부르지는 분들이 많이 있으시니까 오히려 이번 이 어떤 총대들의 불이한 결정이 음. 오히려 내년 그 총회를 더 정의롭게 만들 수 있다고 보시는군요. 그래서 예. 젊은 신학생들 그리고 의식 있는 목사님들 특히 예장통합의 목사님들이 네. 목소리를 높여야 됩니다. 음. 그리고 상부 입고 예배하신 교회가 있었다고 했잖아요. 네, 네. 음. 어, 그런 교회가 늘어나야 됩니다. 음. 예. 그래서 아이고 우리가 지금 무슨 짓을 했지? 돈몇 푼에 우리가 양심을 팔았단 말이야? 네. 음. 이런 각성이 일도록 해줘야 돼요. 그러니까 지금 그렇게 결의됐다고 다 끝난 게 아닙니다. 일단 기본적으로 법정에 가서 사회법정 가서 엎어질 게 분명하거든요. 물론 판사들이 판단하겠지만 음. 근데 이거는 재정심을 가진 판사라면 은 당연히 총회 결의는 잘못됐다고 라 판단할 것이 확실합니다. 네. 이 소송은 이 소송대로 진행이 되고요. 네. 또 나홀로 이 목사님들 또장로님들또 또 신학생들이 뜨겁게 뜨겁게 어, 이에 대해서 쟁점화한다면은 저는 내년 총회 분위기 또 달라질 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그럼 뭐 2021년 김하나 목사 윈청빈도 물 건너갈 수도 있다 뭐 이렇게 보시나요? 네. 그렇게 되면 아마 네. 그때는 김사만 목사가 강행을 시킬 거예요. 아. 총회 결의가 어떠하든 간에 네. 에, 강행을 할 겁니다. 음. 그냥 여기는 김하나 목사, 담임 목사라고 하겠다. 그러면 또 총회가 나서서 김사만 목사 부자에 대해서 징계를 하느냐? 음. 또 그렇게 하긴 쉽지 않을 거란 말이죠. 음. 불법 체제는 계속될 것이 너무나 확실해 보입니다. 음. 예. 우리는 뭘 해야 될까요? 사실 사회법으로 간다고 해도 또이 문제가 쉽게 끝날 것 같지는 않아요. 계속 고, 그 자리를 고수하실 테니까요. 그런데 그건 법적 강제성이 있기 때문에 네. 이것에 대해서 거부하고 거역하게 될 경우에는 시간은 좀 걸리겠지만 김사만 목사의 입지는 없다고 봅니다. 음. 예. 그리고 대한예수교장부의 명성교회 명성교회 비자금 문제는 저희가 검찰 고발을 고민하고 있습니다. 네. 그래서 김사만 목사 비자금권 법원에 의해서 일부 인정된 이 비자금권과 관련해서 비자금이 있어서는 안 되거든요. 네. 아, 물론 이제 현재 교회의 그 재정장부를 들여다볼 수 없는 현행법상 한계가 있긴 합니다만 은 그러나 이 비자금권이 그 과연 종교의 범주 안에서 관리가 되어온 이월금이었는지 그렇지 않다면 수사가 가능하거든요. 네. 법리 해석은 얼마든지 할수 있는 것이고 검찰이 의지만 가지면 털수 네. 있습니다. 왜못 털어요? 자 어? 그래서 이 부분을 좀 적극적으로 저희가 쟁점화함으로써 명성교회 문제가 사회법적으로도 더 이상 의혹이 한 점도 남지 않도록 최선을 다해서 규명해 보도록 하겠습니다. 음. 평화나무가 하겠습니다. 네, 할 일이 많네요. 네, <웃음> 네 알겠습니다. 목사님 한마디만 더좀 해주시면 좋겠는데 네. 명성교회에 대한 어떤 향응 접대 의혹을 저희가 이제 제기한 후에 그 보도를 네. 한 후에. 이제 많은 분들이 또 교회를 이렇게 평화나무가 아프게 하느냐 예. 네, 이렇게 또 우려하시는 분들이 많습니다. 또이 예. 사안을 우리 교인들이 좀 어떻게 바라보고 함께 고민하면 좋을지도 좀 말씀해 주시죠. 지금까지 명성교회에 네. 공로가 많다. 네. 선행을 많이 했기 때문에 음. 그거를 감안해서라도 세습은 넘어가 주자 봐주자 음. 좀 그런 여론이 있는데요. 어, 헌법의 불법이라고 분명히 명시가 되어 있습니다. 네. 근데 이거는 명백히 돈과 권력과 그리고 여러 가지 총그 자신들의 힘을 동원해가지고 불법을 합법화시킨 명백한 위법 행위를 네. 한 사건이거든요. 음. 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 어, 깨끗한 물에 똥찌꺼기 한 방울 떨어지면 못 마십니다. 네. 네. 세습이 바로 그런 거거든요. 음. 물을 버려야 돼요. 세습을 네. 하지 말아야 됩니다. 음. 지금까지 아무리 깨끗이 해왔고 무슨 깨끗이 해오지도 않았지 않습니까? 그 부정부패와 온갖 비리의 온상으로 
그 일반 언론에서도 800억 비자금을 가지고 그렇게 문제제기를 했었고요. 음. 그리고 저는 또 웃긴 게그 합동하고 네. 통합교단이 예장 합동 통합이 서로 장자교단이라고 이렇게 싸우죠. 싸우죠. 네. 합동은 또그 세습 불법이 없습니다. 아니, 올라오지 네. 않았죠. 네. 그래서 그런지 아주 세습을 밥 먹듯이 하고 네. 장자리에서 서로 세습들을 하고 싶어 하는지 장자교단이라고 해서 네. 농으로 그렇게 한 목회자들 사이에서는 서로 장자교단이다 보니까 장자한테 세습을 시키지 않습니까? 아. 그래서 장자가 유행처럼 네. 세습을 하려고 한다 그러고 있는데 어쨌든 이 예장 통합의 이 세습권은 일반적인 예수님을 믿지 않는 비기독교인들이 봐도 네. 비윤리적으로 이미 낙인이 찍혀 있습니다. 음. 그러니까 어떠한 신앙적 합리와 타당화가 먹히질 않습니다. 네네. 그렇기 때문에 그 눈높이와 그 사회적 여론 분위기도 체감하지 못하고 하나님이 역사하셨다? 이런 이야기를 하는 그 최영란 목사 문제가 심각합니다. 그래서 저희들이 이런 것들을 지속적으로 좀 공론화해서 아, 뭐, 환멸을 느끼고 더럽다고 외면하고 이게 고개를 돌릴 것이 아니라. 그러면은, 예. 그러면은 명성교인 좋아해요. 왜 좋아할 일을 합니까? 아, 아 그리고 예, 이최영남 예. 목사가 사실 이제 이렇게 빨리 종결시키자고 설득을 하면서 음. 본인이 환상에서 뭐 이렇게 악의 세력들이 뭐 어부지리로 좋아하는 걸뭐 봤다 뭐 이런 식으로 어떤 그런 취지의 말들을 했잖아요. 네. 제가 그 부분을 이제 팩트 체크하기 위해서 사실 전화를 했습니다. 네. 전화를 계속 꺼놓고 있는 거죠. 그래서 비서 목사한테까지도 연락을 했었는데 비서 목사께서 언론들이 많이 전화를 해서 꺼놓은 것 같다도 이렇게 말씀을 하시고 제가 사실 이런 부분이 궁금하다 했더니 이제 언제나 하시더라고요. 문자를 보냈지만 여전히 답이 없으신데요. 네, 이 부분에 대해서도 목사님이 하신 말씀이시기 때문에 제대로 좀 규명을 해주셔야 될것 같습니다. 하여간 뭐 합리적이고 그 상식적인 논거가 없으면 환상으로 수, 환상에 숨습니다. 우리 목사님들 환상 쪽으로 숨어요. 네. 하나님의 말씀에 숨습니다. 하나님이 당신들 장난감입니까? 부끄러운 줄 알아야지. 네, 그리고 김태호 목사님, 최영남 목사님 제발 전화 좀 받으십시오. 네. 아니, 나중에 네. 하나님 만나면 어떻게 그분을 보려고 그럽니까? 이거야말로 저는 하나님의 숨고 환상에 숨는 인간들, 저는 하나님의 존재를 믿지 않는 사람들이라고 봅니다. 전화를 받으셔야 될것 같습니다. 네, 전화를 좀 받으셔야 명확하게 말씀. 센터장께서는 직접 찾아갑니다. 네. 네, 제가 또 주일날 또 출동하게 생겼습니다. 김하나 목사도 만났어요. 그 만나기 네. 힘든 김하나 목사. 아, 네. 네. 우리 권지현 센터장님은 그런 쪽의 은사가 아주 상당하십니다. 좀 너무 네. 존경스럽습니다. 아닙니다. 예. 안 만나 주셔가지고 좀 속상합니다. 길게 만나고 싶었는데, 예, 예. 네. 나중에 영상 보니까 교인들이 쫙다서 계시더라고요. 가지고 어, 그래. 깜짝 놀랐습니다. 예, 예. 네. 지금에서 이 얘기는 사실은 이제 오늘로 끝날 것이 아니기 때문에 저희가 어 계속해서 찬찬히 들여다보고 하면서 차츰차츰 하나하나 네. 네, 공개를 해드리도록 하겠고요. 네, 두 번째 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 담장 높은 교회 이대로 괜찮은가? 네. 같습니다. 네. 조국 수호집회 열기가 굉장히 뜨겁죠. 어떻게 네. 보고 계세요? 어, 이거 뭐 조국 수호 또 문재인을 지키자 이런 고가 나왔는데 네. 여기 대해서 상당히 좀 어, 잘못됐다. 아. 어, 이거는 부적절하다. 우리가 사람 보고 나온 거냐 이렇게 음. 말씀하시는 분들도 있는데 좀 넓게 보실 필요가 있지 않겠는가 네. 하는 생각이 들어요. 어떤 맥락이냐면은 어, 조국 법무부 장관을 지지하는 분들이 기본적으로 그동안 나왔다면은 
이 차원이 아니죠. 조국 법무부 음. 장관을 넘어서서 네. 검찰의 과도한 수사에 대해서 어, 문제를 삼고 민주공화국인데 검찰 왕국이 돼버린 이 나라의 현실을 바꿔야 된다. 이 민주주의가 위협을 받고 있다. 이런 차원에서 보이신 분들이 음. 많은 그런 서초동 촛불집회이긴 하지만 은 조국 장관은 지금은 피해자가 됐습니다. 음. 가장 큰 피해자가 됐기 때문에 또 우리가 시위할 때 구호를 외치면 은 어떤 구호를 외칩니까? 듣는 상대방에게 자극이 될 만한 구호를 외치잖아요. 음. 그들에게 가장 가슴에 와닿는 그리고 물론 부정적으로 와닿는 거겠죠. 굉장히 어, 심장에 콕콕 칼이 꽂히듯 꽂히는 게 뭡니까? 조국 수호입니다. 음. 조국 법무부 장관 수호를 얘기하는 것은 그런 어떤 전략적 차원에서의 구호이지 네. 그 자체는 우리 검찰개혁은 어? 조국을 지켜야만 가능하다. 이런 얘기도 아니고 네. 어, 조국을 그래서 검찰개혁의 아이콘으로 띄우자. 이런 차원의 이야기는 아닌 것 같아요. 어, 또 문재인을 지키자라는 얘기는 우리가 만든 촛불정권 어, 또 민주주의로 인해서 탄생된 정권 이런 정권을 지금 흔들려고 하는 검찰 권력에 대한 네. 우리의 아주 합리적인 그런 주장 음. 입장인 건데 어, 그런 관점으로 좀 봐주시면 어떨까 하는 생각이 들었어요. 뭐 사람을 쫓아가는 게 아니라 사실은 그분들이 추구하는 어떤 방향이 좋다고 음. 생각하기 때문에 넓은 차원에서 그런 것들을 좀 지지해야 하지 않나라는 어떤 큰 그림이다. 뭐 이런 말씀이시죠. 그 현장에 제가 갔었거든요. 네, 부모님하고 같이 갔던 것더라고요부모님께서 네, 네. 저희 특히 어머님께서 네. 네. 네가 거길 가지 않으면 목사냐. 아, 되게 훌륭한 네. 어머님을 드셨네요. 네, 엄청난 네. 푸시를 하셔가지고 네. 네. 부모님을 모시고 갔는데요. 네. 거기서 이제 세 가지 구호가 제일 많이 외쳤습니다. 네. 조국소 검찰개혁 음. 문재인을 지켜내자. 아. 네. 이거를 한 3, 4시간 동안 끝없이 막 이렇게 외쳤고요. 그리고 그 바로 앞에 네. 그 사랑의 교회가 있었습니다. 음. 제가 어, 소변, 제가 직접 소변이 내려가지고. 네. <웃음> 사랑의 교회. 아, 그, 들어가시고 예. 시도를 하셨어요? 교회 문이 열려있겠지. 아, 네. 싶어가지고 갔는데. 네. 아, 잠겨있더라고요. 아. 제가 그때 잠겨있었던 시간이 8시 50분쯤이었습니다. 음. 네. 예. 그래서 이. 그 앞에서 많은 사람들이 정말로 투덜대더라고요. 음. 어떻게 이렇게 큰 교회인데 화장실 개방을 안 해줄 수가 있느냐. 화장실도 한두 개가 아닐 텐데. 예. 그래서 뉴스 엔조이가 이걸 또그 사랑의 교회 측을 측이랑 또 접선을 해서 네. 그 보도한 자료를 봤습니다. 네네. 그러니까 일정 기간에 열었는데 네. 인파가 너무 많아서 이제 관리도 안될 뿐더러. 음. 이제 토요일이다 보니까 다음 날이 이제 주일이니까 네. 어쩔 수 없이 아. 장났다. 네. 그렇게 얘기하는데 그러면서 그 개방한 시간대를 딱 네. 얘기했는데 네. 어, 또 양희삼 목사님께서 네. 페이스북에 그 시간대 잠겨 있었다고 음. 그렇게 하셨는데 저도 거짓말을 했다는 거죠. 네. 거짓말. 저도 갔는데 잠겨 있었습니다. 아. 거짓말이었습니다. 음. <웃음> 네. 거짓말까지 드러나면 더 이제 볼품 없어져요. MBC 보도에 네. 따르면은. 네. 다음 주엔 연다고. 그러니까요. 네. 이제 비난을 받을 만큼 받으셨기 때문에 이제 그 다음 주에 연다고 하셔도 참, 네, 화장실 음. 안 가고 싶네요. 네. 이게 뭐예요? 예. 제가 그 사랑의 교회 앞에 가서 화장실 문이 닫혀 있었는데, 음. 거기서 이제, 이제 다음 날이 이제 주일이다 보니까 어떤 모임을 했었던 것 같아요. 음. 사랑의 교회 교인들이 그 교회를 나오시면서 음. 제가 그 말이 너무나 잊혀지지가 않았습니다. 음. 그 화장실 문 잠그 건까지는 뭐, 그렇 그럴 수 있다고 쳐요. 근데 
그 사랑의 교회에서 나오는 교인들이 그 무리 인파들을 보면서 내뱉은 말이 충격적이었습니다. 음. 오늘 무슨 날이야? 음. 왜 이렇게 사람들이 많어? 음. 뭐 하는 거야 이거? 음. 이런 이야기를 하더라고요. 음. 그래서 야 얼마나 지금 이 우리 사회에서 이 지금 검찰개혁과 이 조국 장관 이 수사에 대한 이슈가 한창이지 않습니까? 네. 얼마나 이 세상 문제에 관심이 없고 그 탈사회화라고 그러잖아요. 네. 완전히 이 사회 문제에 있어서는 개념도 없고 생각도 없고 신경도 안 쓰는 음. 아 자기네들만의 이런 세상과 왕국을 만들고 사는 게 아닌가 음. 그러한 생각이 들어서 너무 씁쓸한 그 관계를 음. 목격했었습니다. 네. 아. 뭐, 무슨 날이야? 네, 충격이네요. <웃음> 성경만 열심히 보시다 보니까 아마도 음. 네, 세상 돌아가는 일에는 별로 관심을 안 가지셨던 것 같은데요. 그 맞은편에 SK 서원주의소라고 있어요. 네. 예, 네. SK 직영주의소 같진 않은데 그 서원주의소는 그 사람들이 그 앞에 꽉 차니까 음. 차가 못 지나가잖아요. 음. 그날 공친 거예요. 네. 공쳤는데 문 닫은 게 아니라 화장실을 다 개방을 아, 했습니다. 음. 네. 시민들에게. 이용하시라고 그리고 청소도 계속하고 음. 아 이거 보면서 교회의 역할을 요즘 주유소가 합니다. 네. 네. <웃음> 부끄럽습니다. 네. 네. 은혜가 넘치는 음. 게 아니라 기름이 넘치는 곳에 <웃음> 기름이 <하나님>. 넘치는 그 <웃음> 기름이 넘치는 곳에 하나님의 네. 은혜가 함께하신다. 어노인팅. 예. 네. 아. 그렇습니다. 기름 부으시도 네. <웃음> 네. 기름 부으신. 예. 네. 네. 그래요. 알겠습니다. 네. 좀 교회가 교회다운 역할을 하는. 음. 모습을 앞으로는 좀 기대해보고 싶습니다. 네, 사랑의 교회뿐만이 아니라요. 네, 모든 교회가 그랬으면 좋겠습니다. 네, 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 세 번째 주제는요. 청년 이용하는 구구개신교 잡아봤습니다. 네, 자유한국당도 그렇고 구구개신교들이 그 청년들을 요즘 이제 많이 이용하는 것 같습니다. 네, 그런 느낌을 저는 굉장히 많이 봤는데 어떻게 두 분은 좀... 어떻게 아니 뭐 역대 계속 청년들을 이용을 합니다. 네. 자기들에게 우호적인 그래서 음. 주요 그 변곡점마다 네. 그러니까 자기들이 이제 이른바 좌파 세력한테 밀린다 싶을 그 시점마다 네. 거기에 대응하는 대항하는 반기를 드는 대학생 단체가 수없이 많이 명멸했습니다. 네. 네. 뭔 새로운 단체들이 계속 나와요. 음. 예. 그왜 그러겠습니까? 제가 봤을 땐 그는 뭐 자유한국당이 뒷배경이 돼서 야야야. 그 저기 대학생들이 이런 좌파 진보의 음. 반기를 들고 뭔가 액션을 취하기로 했다 뜻을 모으기로 했다 음. 그러니까 니들이 좀 간판으로 나서 해서 그렇게 결집하게 결성하게 만든 음. 것이 아니겠는가 네. 그런 생각을 갖게 만든 그러니까 청년이 나서면은 뭔가 청년이라는 그 이미지가 좀 정의감도 있게 느껴지고 음. 그리고 우리 사회에서 조금은 뭐 나이도 어리고 좀 약자라는 어떤 그런 느낌이 들잖아요 네. 그러니까 훨씬 이렇게 뭐가 이렇게 표현하는 거죠. 활용도가 높다? 음, 네, 음. 이렇게 느끼시는 것 같아요. 네. 네. 그래서 최근에 이제 어그 대표적인 존재로 저는 서울대 트루스 포럼을 꼽을 수 있을 것 같은데요. 음. 혹시 트루스 포럼이라고 들어보셨죠, 목사님? 아시죠? 예, 들어봤습니다. 네, 어떤 네, 단체로 그, 알고 계세요? 그 지인이 네. 서울대에 있는데요. 네. 이 트루스 포럼을 맨 처음 시작하기 전에 음. 이 낌새가 수상하다. 네. 우리 목사님 트루스 포럼 이런 거 만들려고 하는데 네. 한번 예의주시하시라 음. 라고 이런 좀 메시지를 전달받은 적이 있었습니다. 음. 그래서 극우 개신교 특히 극우 개신교 안에 있는 청년층들을 결집해가지고 네. 뭔가 좀이 특정 정당 네. 또는 이 특정 
세력들을 네. 이렇게 연합하고 규약해서 연대하는 음. 그러한 좀 의혹과 느낌이 든다라는 네. 제보를 일전에 한번 받은 적이 있었습니다. 네. 네. 이제 뭐 네이버 같은 이렇게 치면 우나미키 같은데 어떻게 나오냐면요. 네. 트로스포럼은 대한민국의 보수 우파 대학생들의 동아리의 다른 뭐 이름 명이다 뭐 이런 식으로 동아리라는 식으로 이렇게 얘기를 하고요. 음. 이게 2017년에 서울대에서 시작해서 현재 30여 개 정도의 대학에서 활동 중이라는 거죠. 그리고 서울대학교에서 김문구 대표라는 사람이 이제 그 연합체를 운영하고 있고요. 어 그런데 이제 지난 9월 28일에 그 조국 장관 임명 철회 집회에서 김문구 대표가 일장 연설을 늘어놓았습니다. 음. 그 내용을 들어보면 이제 트루스포럼이 어떤 단체인지. 명확하게 볼수 있거든요. 예. 그 영상 좀 보고 오시죠. 저희 풀스포럼이 학교 안에서 목소리를 많이 내고 있습니다. 다양한 목소리를 내고 있는데요. 저희 풀스포럼은 기본적으로 다섯 가지 공유하는 인식이 있습니다. 첫 번째로 대한민국 건국과 산업화의 가치를 인정합니다. 그리고 또두 번째로 북한의 해방이 우리 민족의 사명임을 인식을 하고 있습니다. 또세 번째로 국권한 한미동맹을 지지합니다. 여기까지는 어, 생각보다 많은 친구들이 공감을 합니다. 어, 문재인 대통령 어, 뽑은 친구들 중에도 아, 그, 이세 가지는 공, 어, 공감하는 친구들이 있습니다. 그런데 어, 네 번째를 말하면 은 어, 많은 친구들이 좀 어려워합니다. 그네 번째가 뭔지 혹시 아시나요? 아, 예. 저희는 박근혜 대통령 탈핵 사태에 대해서 부정적인 인식을 공유하고 있습니다. 왜냐하면 그 아, 그 사태 탄핵 사태가 언론에 거짓된 선동으로 진행이 됐고 헌법재판소마저도 그 거짓된 아, 기사들을 바탕으로 사실 관계를 명확하게 확인하기 전에 정치적인 판결을 내렸기 때문입니다. 그리고 또 형사재판마저도 경제적 공동체 그리고 묵시적 청탁이라는 어, 정말 새로운 법리를 찾 출해 나가면서까지 무리한 정치적인 파괴를 내렸기 때문에 저는 그 문제가 있다고 얘기를 하는데요. 그런데 이 얘기를 하면은 많은 친구들이 사실 아직도 공감을 하지 못합니다. 하지만 오늘 집회는 조국 교수 사태 촉구 또한 파괴 촉구 집회입니다. 그렇기 때문에 저희 풀스포럼의 그 모든 분들은 다 공감하지 못하더라도 어, 조국 교수 사태를 위해서 함께 해주신 분들이 있습니다. 오셨는데 어, 느낌이요 사실 우리 공화당에서 주장하는 것과 굉장히 비슷한 주장을 하시거든요. 음. 어떠세요? 이곳이 정말 동아리일까? 음. 동아리를 빙자한 정치 세력 같은 느낌이 지울 수가 없네요. 그렇죠. 네. 제가 실제로 그 학생회자 그러니까 학생회관에서 동아리 방들을 다 한번 불러봤어요. 네. 트루스포럼 동아리는 찾아볼 수가 없었습니다. 그러니까 서울대 동아리 방 들어가는 네. 게 쉽지 않습니다. 그래서 제가 아는 어떤 그 진보적 개신교 학생단체인데 네. 거기는 그뭐 회원들이 들어와 가지고 잘 되는가 보다 싶었는데 그중에 한 70%가 신천지였던 거예요. 아. 그래서 동아리 방을 탈취당했어요. 아. 한마디로 얘기해서. 네. 눈뜬 상태. 아이고. 음. 동아리 방 들어간다는 건 보통 이게 아니에요. 아, 음. 요즘에는 우파단체들이 기본적으로 기본적으로 어, 개신교를 기반으로 하고 있다. 네. 그러니까 어, 요즘 노조도 보면요. 왜 산의 그 극우 성향의 노조가 있을 거예요. 그건 어용노조 같은 경우도 네. 그런 노조들 보면 은 신우회를 기반으로 해서 만들어진 노조가 꽤 있습니다. 요즘 복수노조가 가능하다 보니까 예전엔 노조 별개, 신우회 별개 그랬는데 이 신우회 자체가 어떤 극우 보수 성향의 사용자 편향의 그 노동조합의 
기반이 된 경우가 상당합니다. 네. 예. 대학생들도 트로스포럼에 대해서 안 좋게 생각을 하고 있지만 트로스포럼에서도 또그 총학생회에 대해서 반감을 이날 드러냈거든요. 네네. 한번 얘기 듣고 오시죠. 서울대 대학신문이라는 신문이 있습니다. 이곳에서 9월 9일에 설문조사를 했습니다. 조국 교수 임명에 대해서 찬성하는지 반대하는지 얼마나 나왔을까요? 찬성하는 목소리가. 장관 임명 반대하는 친구들이 약 75%가 나왔습니다. 이것은 재학생들입니다. 학부 재학생들. 졸업생들이 포함된 것이 아니라 학부 재학생들이 74% 정확하게는 73.9%인데요. 75%에 육박하는 재학생 친구들이 조국 교수의 장관 임명을 반대한다고 했습니다. 그런데 정말 안타까운 것은 총학생회가 9월 15일에 이렇게 공표를 했습니다. 총학생회가 주도하는 조국 교수 사태 촉구 촛불 집회는 없을 것이다. 이렇게 공표를 했습니다. 여러분 총학생회 왜 이럴까요? 네, 총학생회 안에서도 의견이 분분하게 갈리고 있는 것을 알고 있습니다. 그런데 제가 알기로는 총학생회가 사실 민주당과 상당히 가깝게 활동을 해왔습니다. 아 그래요 그 서울대 총학생회에 대해서 내부에서 막왜 조국 반대 안 하느냐 이러면서 푸시하는 단체가 있었는데 그 단체가 바로 트루스 포럼이었군요. 네 그렇게 보여지고요. 음. 또 이날 집회에서는요 서울대 학생은 좀볼 수가 없었어요. 아 그래요? 네. 서울대 서울대 학생이 없었군요. 예. 발언자로 나온 학생이 한명 있었는데 음. 대부분이 어르신들이었고요. <웃음> 서로 서로 모여서 빨리 모자 써라. 모자 써라. 모자 써라. 아 나이 들어 보인다. 네. 그래서 막 모자가 없으신 분들은 두건을 쓰고. 두건을 쓰고. <웃음> 네, 그래서 이렇게 흰 머리를 가리고. 네. 네. 그래서 이제 그 피켓 같은 걸로 얼굴 많이 가리고 계신 거볼수 있잖아요. 그렇게 서로 서로 말씀하시는 것도 들을 수가 있었고. 정말 어설프지 않습니까? 네. <웃음> 너무 어설프요. 이들이 하는 걸 보면은 정말 어설픕니다. 그런데도 불구하고 언론들이 이런 시시비비를 가려주지 않고. 조국에 대해서 반대하니까 막 크게 실어주고 의미 부여를 해줍니다. 이거 언론이 병든 거예요. 그러니까 언론으로 하여금 의도적으로 뭔가 쓸수 있게끔 하나의 그림을 그려주는 느낌을 지울 수가 없습니다. 그러니까 제가 아까 얘기했던 네. 대학생 단체 수없이 많이 명멸했던 것도 음. 아 대학생들이 청년들이 어, 저쪽 다 좌파만은 아니다. 우파도 있다. 라고 해서 뭔가 이렇게 어? 네. 보여주는 거지. 네. 여기로 모여라 뭐 이런 건데 잘 보이지 않았으니까 수없이 명렬한 거 아니겠습니까? 음. 일전에 그 변상욱 대기자님께서 수폴 네. 그 발언으로 인해서 음. 그 문제가 됐던 네. 그 청년 네. 알고 보니 예 맞습니다. 알고 보니 자유한국당 네. 예, 그 후보로 출마했던 음. 그 정치인이지 않습니까? 자유한국당 정치인이에요. 예, 예. 정답뿐이지. 예. 청년이라는 그 범위가 좀 바운더리가 광범위하게 하지만 그 자한당 쪽에서 고용하는 어영 청년들이 있는 것이 아닌가 싶은 의심이 상당히 들고 그런 증거들도 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 트루스포럼 같은 경우는 사실은 잘못된 신앙, 신앙에 의해서 움직이시는 청년들도 많이 있긴 할것 같은데요. 여기가 대학생이 아니라도 들어갈 수 있더라고요. 음. 아 그래요? 네. 제가 그날 현장에서 김우우 대표한테 물어봤습니다. 내가 여기 네. 들어가고 싶은데 서울 대학생이 아니고 나이가 많다고 들어갈 수 있느냐. 네. 가능하다고 말해주셨어요. 예. 음. 저도 한번 예. 
들어가 볼까? 예. 네. 그 카톡에서 무슨 어, 메시지가 오는지도 한번 면밀히 검토해 주시고. 지금 아, 있는 카톡도 감당이 안 되긴 하지만. 감당이 안 됐죠. 대신에 한번 네, 가입을 해보도록 하겠습니다. 음. 여기 이날 그 집회 때요. 국본이라는 단체에서 많이 왔었어요. 음. 그리고 이, 이 집회에 참석하셨던 어떤 어르신과 깊은 대화를 나눴는데 음. 국본과 굉장히 협력관계로 같이 많이 이렇게 트로스포럼이랑 많이 움직인다 이런 얘기도 하시더라고요. 음. 국본이 박사무에서 갈라져 나온 한 분파인데 어, 네 이렇게 대학생 단체를 표방하고 있지만 대학생들은 거의 없고 음. 이 트로스포럼이 여는 어떤 뭐 포럼 같은 데를 가도 음. 몇번 가봤는데 대학생은 거의 없었어요. 네. 네. 이제 기본적으로 이들 단체는 컨트롤 타워가 있어 보입니다. 그런데 컨트롤 타워에 대해서 뭐 문재인 정부가 텁니까? 음. 뭐 또그 단체에 대해서 영향력 끼치지 마라. 또 나름대로 새 확장하지 마라. 네. 이러는 것도 아니고. 그러니까 이들의 새는 사실 좀 뿌리가 깊어요. 네. 지난 정부 때부터 이어져온 아니 십년 십수년 전부터 이어져온. 그 단체들이 계속 유지되고 있는 상황인데요. 그런데 네. 이제 사실 권위주의 정부 시절, 보수 정부 시절에는 이런 어떤 구심점들이 수시로 털려가지고 네. 수시로 또 억압당하고 해서 그때그때 그때 제로 베이스에서 음. 출발하는 경우가 많은데 그 있으면 역사와... 시발단으로 그 유서가 깊지 않습니까? 네? 그 시발단. 시발단, 그렇죠. <웃음> <웃음> 지금도 여전히 건재하고 있는 걸로 음. 저희가 파악하고 있습니다. 예. 네, 우리 사실 그 70년대가 굉장히 이례적으로 나이가 들어도 보수화되지 않는 세대라고. 아, 그런... 70년대생들이. 네. 예. 왜 그럼, 그런지. 네, 왜 그런 겁니까? 저도 저는 70년대지만. 그 아마 역사의 진전을 음. 경험했던 세대이기 때문에 80년대 아무랬던 독재정권 시기. 그런데 민주화 운동으로 형식적. 민주주의지만은 직선제 개헌이 이루어졌고요. 네. 그리고 노무현이라는 한 개인이 그렇게 계속 불이익을 감수하면서 정의와 또 상식에 기초한 정치 활동을 했었고요. 그런 노력들이 그 국민의 동의를 얻어서 대통령 권력을 창출해냈단 말이죠. 네. 그러니까 역사의 진전을 경험했던 세대예요. 음. 그러다 이명박 박근혜 세대를 경험해 보면서 역사의 퇴행을 맛봤고 촛불혁명을 통해서 이런 그랬던 역사를 한번 네. 전복을 시켰단 말이죠. 그렇기 때문에 그 어떤 세대보다도 민주주의에 대한 투철한 의식을 갖고 있기 때문에 이들이 지금 자유한국당이 대우각성하지 않으면 네. 나라의 보수 세력들이 더 이상 이런 낡고 유치한 정략으로서 이 위기를 모면하고 권력을 가지려고 하는 이 음모들을 이 음모들이 먹히지가 않는 거예요. 음. 예. 그렇기 때문에 착하게 살아야 된다. 네. 이런 얘기를 우선 말씀드리고 싶고 어, 청년 세대들 같은 경우는 저희랑 또 결이 많이 다른 것 같습니다. 음. 90년대생 또 2000년대생들의 네. 그 사고방식도 우리가 유념하면서 네. 어, 그들에게는 굉장히 공정의 가치가 중요하거든요. 공정. 근데 공정이라고 하는 것이 이제 굉장히 협소하게 보면은 내가 불이익 당하면 안 된다라는 차원의 그런 협소한 공정에 아. 머물러 있는 것 같은데 구조적인 공정 같은 것들도 보자라는 음. 것이 제 이야기. 눈에 보이는 사람들과의 경쟁에서의 공정뿐만 아니라 우리 사회, 이미 층위가 형성되어 있지 않습니까? 네. 사실 뭐 홍정욱 씨 딸이라든지 음. 장재원 씨 아들이라든지 이런 사람들이 봤을 때 이런 사람들이 봤을 때어 
자기들보다 좀 형편이 낫지 않은 사람들이 아둥바둥하면서 상류층으로 어? 네. 기어오르려고 할때 얼마나 우습게 보이겠어요. 음. 이런 구조의 층위 같은 것들을 또 바라보면서 그 사회적 공정, 사회적 정의에 대해서 관심을 갖지 않으면은 아참 이게 굉장히 네. 제약된 음, 그런 사고를 갖게 되는 것이 아닌가 그렇게 되면 또저 음. 조국에 대해서 반대만 하면 사회정의가 이루어지는 것처럼 오도하고 있는 자유한국당의 꾀임에 넘어갈 수 있지 않겠는가 음. 저는 그런 생각이 들었어요. 굉장히 공감이 가는 말씀이신 음. 것 같습니다. 네. 그러니까 어, 나에게 불이익이 떨어지는 것만 생각해서 직업적으로 보다 보면 음. 결국은 을과 을끼리의 싸움밖에 안 돼요. 그렇죠. 을과 을끼리의 싸움이 갑들이 제일 좋아하는 거 아닙니까? 자기들에 대해서 뭐라고 시비 걸 여지가 없잖아요. 을과 을끼리 싸우면 시간이 없어요. 어? 그렇잖아요. 자기들끼리 싸우면. 그 백경훈 씨가 주장하는 386세대가 우리의 적. 이런 음. 발언도 사실 다 음. 그런 사고방식에서 나오는 거 아니겠습니까? 네. 개인적으로 그 청년층, 특히 음. 대학생 친구들하고 20대 초중반 음. 청년들을 자주 보거든요. 물론 저는 이제 교회 위주로 개신교 청년들을 많이 보게 되는데 음. 가장 큰 문제는 제가 체감한 바로는 관심이 없습니다. 어, 먹고 사는 게 바쁘고 음. 그리고 또 학자금 대출이며 뭐며 네. 경제적인 상황이 좀 어려운 친구들이 많기 때문에 음. 정치에 일단 관심이 없고요. 네. 관심이 있다 하더라도 그 관심을 가질 수 있는 범위, 범위의 바운더리가 네. 그냥 일반 언론과 인터넷입니다. 근데 일반 언론과 인터넷의 그 정치적 역학 관계를 아, 거의 모릅니다. 네. 그래서 제가 체감한 바로는 안타까운 게 네. 저희는 예전에 노무현 논뚜렁 사건을 통해서 국민들이 학습이 돼 있잖아요. 근데 요즘 시대 20대 초중반 청년들은 논뚜렁 사건 자체를 모르는 친구들이 진짜 많았습니다. 그러니까 전에 무슨 일이 있었는지 모르고 그리고 얻을 수 있는 정보가 삶이 빠듯하기 때문에 얻을 수 있는 아르바이트 해야 되거든요. 삶이 빠듯하기 때문에 얻을 수 있는 정보라고는 교회에서 목사님이 얘기해 주거나 아니면 친구들이 인터넷 기사 보고 이야기해 준 것들입니다. 그러다 보니까 어, 특히 부동층이나 그리고 관심이 없는 친구들은 여론에 그냥 쉽게 휩쓸려서 가는 경향이 좀 심각해요. 그래서 저는 좀 이런 친구들한테 요즘 이 학생들한테 조금 더 옛날에 무슨 일이 있었는지 도대체 조선일보가 어떤 일을 해왔고 노무현 대통령이 어떻게 죽게 됐는지 네. 이러한 모든 과정들을 한번더좀 이렇게 깊이 음. 생각을 해봐라 그렇게 좀 이야기를 해주고 있습니다. 네. 네. 교회에서도 이런 시민학교 이런 거 많이 열어야 될것 같네요. 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 네 오늘 얘기는 여기까지 할까요? 네. 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 저희는 여기서 인사드리겠고요. 다음 시간에 조금 더 깊은 주제 그리고 알찬 내용 가지고 찾아오겠습니다. 감사합니다.